0: Aujourd'hui, j'accueille Camille Billard-Madrière. Camille goûte aux produits dès la fin de ses études. Elle intègre des startups réputées pour leur ADN produit, comme Dashlane, Ornicar et plus récemment Playplay. Play. Dans cet épisode, Camille vient nous parler d'un challenge vécu en 2019 chez Dashlane, au cours duquel elle soulève l'importance de remettre constamment en question l'offre de valeur d'un produit. Je te laisse quelques secondes pour prendre ton carnet et je te souhaite une bonne écoute.
1: So,
0: Hello Camille, comment ça va
1: Salut Timothée, ben ça va très bien et toi
0: je vais super bien, merci beaucoup de venir sur le podcast, je suis ravi de t'accueillir. Camille, t'es actuellement Senior Product Manager chez Playplay, Play, mais aujourd'hui, on va parler d'une précédente expérience chez Dashlane. Est-ce que justement, tu peux nous parler de Dashlane
1: Alors, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc concrètement, c'est une appli dans laquelle tu mets tous tes mots de passe, toutes tes infos perso, et qui va venir remplir toutes ces informations automatiquement quand t'es sur Internet.
0: Et donc, je suppose que cette solution fonctionne aussi bien sur mobile que sur une web app, donc sur ton PC ou ton Mac.
1: Ouais, c'est ça, ça marche sur tous les devices possibles et imaginables.
0: <rire> ok, concrètement, moi, si je suis utilisateur de Dashlane, qu'est-ce que je vois quand je me log à l'application
1: En fait, Dashlane, ça marche un peu en deux parties. Il y a la partie qui est ton compte, qui peut être soit sur, euh, sur une web app ou sur euh, ton application mobile, dans laquelle c'est ton coffre-fort, en fait. Tu as vraiment tes informations qui sont là-dedans. Mais ce que tu vois le plus quand tu utilises Dashlane, en fait, c'est une extension de navigateur que tu installes euh, bah, sur le navigateur que tu utilises. Et c'est ça, en fait, qui va venir euh, lire la page et remplir les informations à ta place.
0: Et cette situation dont tu vas nous parler, c'était en quelle année
1: alors moi, j'y étais entre 2016 et 2019 et ça, c'est le dernier truc que j'ai fait chez Dashlane, donc c'était en 2019.
0: Maintenant qu'on a bien tous les contours de ce que tu vas nous raconter, est-ce que tu peux nous emmener avec toi directement vers ce challenge produit
1: Alors le problème dont je voulais discuter aujourd'hui, enfin le challenge, c'était comment euh, tu peux revoir ton offre commerciale quand tes features premium, elles deviennent obsolètes. Donc pour ça, je m'explique un peu. Euh, Dashlane, c'est un modèle freemium, donc ça veut dire qu'à l'époque, on a une offre gratuite et une offre payante. Euh, la principale différence entre les deux, c'est des features qu'on appelle synchronisation et backup. Donc je m'explique. Le backup, c'est on a un backup de tes données. Si jamais tu perds ton device ou quoi que ce soit, on a tout euh, qui est enregistré et qu'on peut te redonner. Euh, la synchronisation, ça veut dire que sur tous les devices où tu utilises Dashlane, tes données vont être synchronisées. Tu vas avoir la même chose des deux côtés. Donc si jamais tu ajoutes un mot de passe sur ton ordinateur, il va être directement sur ton téléphone. Donc ça, c'est pour euh, l'offre payante. Donc ça veut dire que si je suis un utilisateur gratuit, je peux avoir autant de devices que je veux. Donc j'ai Dashlane sur mon ordinateur, mon téléphone, mon deuxième téléphone, mais les données sont pas synchronisées. Donc si j'ajoute un mot de passe d'un côté, je dois l'ajouter à la main de l'autre. Et si je perds mon téléphone, je perds toutes les données qui sont dessus parce que je n'ai pas de backup.
0: Très bien, donc ça, c'est la configuration de Dashlane à l'époque quand vous commencez à avoir le problème, c'est ça
1: c'est ça, exactement.
0: Et donc, tu peux nous parler un petit peu plus de ce problème
1: Alors, on rencontre un problème, c'est qu'en fait, nous, on a une équipe support qui euh, reçoit toutes les demandes de nos clients et qui les tag pour euh, bah, qu'on puisse savoir justement quels, quels sont les problèmes les plus importants qui sont remontés et euh, là où on doit potentiellement faire des changements. Et on se rend compte que la catégorie synchro et backup, c'est le top 2 des problèmes remontés au support. Euh, sachant qu'à l'époque, on a quand même beaucoup de, de gens qui nous contactent pour euh, nous parler de leurs problèmes. donc Ça représente un volume qui est assez considérable, en fait.
0: Ok, donc concrètement, vous utilisez une solution pour remonter tous les incidents et bugs qui seront notifiés par les utilisateurs. Et donc, je suppose qu'un classement est créé parmi toutes ces erreurs remontées, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En gros, on a un mail sur lequel nos utilisateurs peuvent nous contacter euh, qui est lié à Zendesk et on a une équipe support qui, du coup, reçoit tout ça dans Zendesk, les tags. Et à partir de ça, nous, on peut avoir une vue un peu macro des principaux problèmes.
0: Et qu'est-ce que tu fais quand tu t'aperçois que ce problème de backup est au top de la liste des incidents remontés par les utilisateurs
1: Alors, bah, le premier truc, ça va être d'aller discuter avec le support, parce que donc c'est eux qui nous remontent le problème et euh, qui ont tagué tous ces tickets. Donc, on va discuter avec eux pour qu'ils nous fassent un peu une synthèse de ce qu'ils voient et des problèmes qui sont remontés plus précisément. Et euh, moi, concrètement, je suis allé dans Zendesk et j'ai lu euh, tout un tas de tickets pour euh, essayer de comprendre quelles interactions les, les users avec le support, qu'est-ce qu'ils demandaient et qu'est-ce qui se passait, en fait. Et là, euh, je me rends compte qu'il y a en fait deux, euh, deux scénarios. Un, de la perte de données. Donc, c'est-à-dire euh, j'ai perdu mon téléphone, j'en ai racheté un, j'ai réinstallé Dashlane et mon compte est vide. Où sont mes mots de passe Et le deuxième, c'est de l'incompréhension euh, liée à la feature de synchronisation. C'est des gens qui vont nous dire euh, j'ai pas les mêmes infos sur mon ordi et sur mon téléphone, je comprends pas ce qui s'est passé ou euh, j'ai changé de téléphone, je voudrais transférer mes données d'un téléphone à l'autre, comment je peux faire et c'est pas possible. Et donc euh, les gens comprennent pas trop euh, pourquoi. Et donc là-dessus, ce qu'on voit, c'est que un, le problème le plus grave, c'est vraiment la perte de données. est que t'imagines que quelqu'un à qui on dit Tout tes mot de passe tu peux pas aller récupérer. Déjà, c'est quelqu'un qui churn immédiatement et crise cardiaque. Euh, vraiment, c'est une catastrophe. Et en plus, il avec une image extrêmement négative de Dashlane. Et donc, euh, pour les plus vénères d'entre eux, euh, c'est en fait ils vont aller poster sur Twitter euh, j'ai perdu tous mes mots de passe à cause de Dashlane. En fait, c'est horrible en termes d'image. Même si c'est comme ça que la feature fonctionne, les, les gens s'y attendent pas du tout. Ils pensent vraiment que le backup c'est un truc qu'on a forcément. La deuxième chose, c'est que sur toute la partie synchro, en fait, on se rend compte que personne n'y comprend rien. Notre histoire, c'est je peux avoir autant de devices que je veux, mais les données sont pas synchronisées entre elles. Ça à expliquer, c'est assez long et assez complexe, en fait. Et on se rend compte que même dans notre discours marketing, ce qu'on montre sur le site, ce qu'on montre quand on explique la différence entre nos offres, on a simplifié de plus en plus le message au fil du temps pour que les gens le comprennent mieux. Et on en est arrivé à dire « Dashlane, c'est gratuit sur un device payant sur plusieurs », ce qui est pas techniquement vrai, c'est pas exactement ça qui se passe. Du coup, on voit bien que c'est devenu assez illisible, en fait, comme offre.
0: Tu es en train de dire, en fait, qu'il y a un problème de cohérence marketing avec ce que fait réellement le produit, c'est ça
1: c'est ça, en fait, on a un décalage entre les deux qui s'est créé et qui fait que bah, les gens comprennent pas. Et, euh, et ce qu'on voit, en fait, c'est que nos nouveaux users, ils sont moins tech en plus que les anciens, parce que Dashlane, petit à petit, ça se démocratise, ça devient moins un truc de niche très tech. On répond plus aux attentes, on est devenu illisible, les gens comprennent pas la différence entre le gratuit et le payant et ils ont des très mauvaises surprises euh, à certains moments.
0: Et avec toutes ces remontées et toutes les infos que tu viens de nous donner, qu'est-ce que tu fais avec tes équipes dès le premier jour où tu souhaites commencer à résoudre le problème
1: alors là, en fait, moi je bossais avec un dev euh, là-dessus et donc nous, on propose un changement euh, total de ces features-là et euh, ça se passe en deux étapes. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un, rendre le backup gratuit parce que ça, on considère qu'à partir de maintenant, ça doit être un must-have pour tout le monde, qu'on ne peut pas laisser des gens perdre leurs données, c'est le pire scénario. Mais que deux, euh, il faut aussi qu'on modifie toute la logique de synchronisation des données parce que les gens comprennent pas. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est proposer aux users qui ne payent pas d'avoir accès à un seul device euh, où ils ont une dash-lane et de pas avoir plusieurs devices synchronisés mais par contre, de les laisser changer de device quand ils le veulent. Donc, euh, imagine, un peu comme sur Dropbox ou Evernote, euh, si jamais tu veux ajouter un nouveau device, il va falloir que tu supprimes les données de ton ancien et euh, tu as le droit à avoir d'HTML sur un device à la fois. Euh, ça, ça simplifie euh, un peu la feature et en fait, on se réaligne avec euh, le discours qu'on avait déjà. En fait.
0: À partir de ce moment-là, ce que tu dis, c'est qu'avec la version freemium, tu ne peux plus synchroniser tes mots de passe sur plusieurs appareils. Tu peux le faire que sur un seul appareil. C'est bien ça
1: voilà, c'est ça. Ça c'est notre proposition. Et donc pour euh, mener à bien euh, tout ça, il a fallu faire pas mal de choses. Le premier truc, c'est qu'on a voulu parler avec à peu près tout le monde en interne. On voulait vraiment euh, recueillir des feedbacks sur cette idée-là et évangéliser cette proposition. C'était assez important pour nous parce que un, là, on touche vraiment au cœur de notre business model. Concrètement, si on se plante, ça peut être assez grave. Euh, donc c'est pour ça que c'était vraiment important de, de parler avec tout le monde, d'avoir les feedbacks de tout le monde pour être euh, sûr qu'on n'avait pas d'angle mort auquel on n'avait pas pensé. Et en plus, on a une partie évangélisation qui était assez importante parce qu'en fait, euh, le lancement de, ce, de cette offre freemium euh, chez Dashlane, avec les features telles qu'elles existent, c'est ce qui a permis à la boîte de faire beaucoup de croissance. Ça a été un vrai succès quand ça a été lancé. Et donc, en fait, en interne, les gens qui sont là depuis longtemps, ils ont beaucoup de réticence à faire des modifications sur ça.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu es en train de parler de pouvoir d'influence, de l'héritage d'une technologie. En gros, c'est l'héritage et l'histoire de Dashlane qui pèse un peu dans la balance face à à ce que ressentent et ce que vous font remonter les utilisateurs
1: Ouais, complètement, c'est exactement ça. C'est un problème finalement, C'est pas un jour on s'est réveillé en se disant incroyable, les gens perdent des données, on vient de découvrir ça. C'était considéré comme une feature en fait.
0: Là où c'est très intéressant, bon, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de mettre en avant la casquette diplomate du product manager qui doit s'arranger entre l'équipe interne et les utilisateurs pour pouvoir arbitrer quelles sont les bonnes décisions.
1: Exactement. Ensuite, une fois qu'on a qu'on a fait ça et un peu en même temps, en fait, on est allé évaluer un peu tous nos risques. Si tu prends les quatre risques que Marty Kagan décrit, on a un peu checké ces quatre ces quatre choses-là. Première chose, il y avait le risque de faisabilité. On s'attaque quand même à un truc qui est au cœur de l'application en termes de tech, et donc ça a changé pas mal de choses. Donc là, il a fallu que les devs surtout prennent beaucoup de temps pour faire une proposition de nouvelle architecture pour notre nouvelle feature, qui a été discutée avec tous les lead devs de Dashlane, qui se sont réunis plusieurs fois pour en discuter, voir si effectivement ça tenait la route, euh, si on on pouvait faire une migration de tout le monde sans perdre des données, encore une fois. Donc voilà, ça a fait pas mal de rounds de validation. Ensuite, il fallait qu'on évalue le risque de valeur pour les users. Là-dessus, on était plutôt confiants parce que, de un, on ajoutait une feature de backup à des gens qui payaient pas. Donc, c'est juste du bonus. Et sur la partie synchro, finalement, on s'alignait avec ce qu'on disait dans notre discours marketing. Et on savait que ça, c'était compris quand on disait « Dashlane gratuit sur un device payant sur plusieurs ». Euh, les gens comprenaient. Donc là-dessus, on était assez confiants. Euh, le troisième risque, c'est euh, le risque d'usabilité. Donc est-ce que les gens vont comprendre comment ça fonctionne euh, quand ils vont être face à la feature Là-dessus, on a fait un prototype avec un designer sur Figma et euh, on l'a testé avec euh, entre 5 et 10 users, je me souviens plus le chiffre exact. Euh, ce qu'on utilisait à l'époque, c'est un outil qui s'appelle User Testing, qui euh, fait le recrutement des utilisateurs et euh, te permet de faire des tests en non modéré, c'est-à-dire que tu l'envoies, la personne le fait de son côté, et euh, ensuite, euh, tu reçois la vidéo euh, de la personne qui essaye ton
0: Ok, donc l'application User Testing vous permet de recruter les utilisateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu testais avec ces utilisateurs
1: Ouais, alors sur la partie usabilité, c'était vraiment une partie très précise de la feature qu'on voulait tester. Ce qu'on voulait voir, c'était quand j'essaye d'ajouter un deuxième device alors que j'en ai déjà un, est-ce que les gens comprennent quand on leur dit non c'est pas possible parce que je n'ai pas payé, mais tu peux changer le device en supprimant tes données du précédent. C'était ça où on pensait qu'il y avait un risque que les gens ne comprennent pas. Et ça, on n'avait pas besoin de le faire avec des gens qui étaient frustrés, on avait besoin de le faire avec un peu de n'importe qui qui correspondait à notre persona au global. Euh, donc, nous, on a juste euh, mis des filtres sur euh, quelqu'un qui s'intéresse un peu à la gestion de ses mots de passe euh, et, euh, et c'était à peu près tout. quoi. Et donc, euh, User Testing te permet de faire ça où tu vas paramétrer quel type de personne tu veux. Ça peut être âge, région du monde. Tu peux poser des questions précises auxquelles ils doivent répondre et en fonction tu les sélectionnes ou non. Et ensuite, toi, tu établis une trame où tu vas leur donner des actions à faire sur ton prototype. Par exemple, essaye d'ajouter euh, un nouveau device, etc., etc. Eux vont essayer de le faire. Tu peux leur poser des questions petit à petit et euh, une fois qu'ils ont fini, ils font « submit », ça t'envoie la vidéo et toi, tu peux la regarder ensuite de ton côté.
0: Trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler du quatrième risque
1: Du coup, le quatrième risque, euh, c'est celui de la viabilité business et c'est là qu'on avait le plus gros risque, en fait. Comme j'ai dit, on passait notre feature de backup en gratuit et on était vraiment sur le cœur de notre business model, quoi. Donc, on voulait être sûr que ça n'allait ça pas affecter notre chiffre d'affaires, tout simplement. Euh, donc, ce qu'on voulait regarder... C'était, est-ce euh, que si on fait ça, quand on a des nouveaux utilisateurs, ils vont convertir autant à notre offre premium qu'avant euh, On a mis en place cette solution que je t'ai décrite. On l'a mise sur 50% de nos nouveaux utilisateurs pendant à peu près de deux mois, il me semble. Et euh, on mesurait combien on convertit au premium à 30 jours, parce que c'était à 30 jours qu'on mesurait en général le passage au premium. Et on voulait regarder, du coup, est-ce qu'ils convertissent plus, moins, pareil. Et euh, on s'est rendu compte que ça changeait absolument rien à la conversion. Donc, euh, finalement, notre risque, il euh, n'y avait pas de, pas de problème.
0: Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous avez mis en place... Deux cohortes, la première qui voit l'offre marketing telle qu'elle existait avant, celle qui donnait des remontées négatives, et la deuxième cohorte qui voit cette nouvelle offre où le freemium donne accès simplement à un unique device pour pouvoir synchroniser ses mots de passe. C'est ça Ouais, exactement. Et donc sur cette nouvelle cohorte avec cette nouvelle offre, est-ce que vous avez changé le marketing
1: En fait, le, le marketing on l'a pas changé parce que le marketing disait déjà Dashlane c'est gratuit sur un device. Ce on a changé, c'est vraiment le produit. Donc c'est à dire que ces gens-là, quand ils essayaient d'ajouter un deuxième device, on leur disait non, c'est pas possible. Il faut il faut supprimer les données de ton ancien. Et par contre, ces gens-là, ils avaient un backup.
0: Ok, c'est très clair. Est-ce que tu serais en mesure, Camille, de nous récapituler les quatre risques pour qu'on les ait bien en tête
1: Ouais, carrément. Alors les quatre risques, c'est du coup un, le risque de faisabilité, est-ce qu'on va être capable de construire euh, ce qu'on veut faire. Le deuxième, c'est le risque de valeur, est-ce que ça a de la valeur pour mes utilisateurs et est-ce qu'ils vont apprécier ce que je vais faire. Euh, le risque d'usabilité, est-ce qu'ils vont comprendre et réussir à s'en servir. Et le risque de viabilité business, est-ce que bah moi, euh, ma, mon business tient toujours la route en faisant
0: ça. Merci beaucoup Camille, c'est super sympa. Qu'est-ce que vous faites ensuite, une fois que ces constats et ces quatre risques ont été évalués
1: Du coup, bah, on, ce qu'on ce qu voit, c'est que, euh, donc comme je le disais, sur le risque de viabilité, on n'a pas de problème. On n'a vraiment aucun impact sur la conversion à 30 jours. Du coup, on a décidé de mettre ça en place pour tous nos utilisateurs. Et en fait, l'impact, il est hyper positif parce que, un, on a une disparition immédiate de tous les retours au support de « j'ai perdu mes données » puisqu'on a donné le backup à tout le monde. Et donc, euh, on a une diminution du churn à long terme parce que, bon, ça arrive pas forcément le, le premier mois de perdre ses données, mais ça peut arriver au bout de six mois, un an, etc. Donc, on a une disparition de tout ça, pas d'impact sur la conversion. Et pour l'équipe support, ça a aussi un impact assez fort parce que ça leur fait gagner beaucoup de temps de ne pas avoir à gérer tous ces tickets tous les mois qui arrivaient dans un volume assez important.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails sur cette conversion
1: La conversion, c'était tout simplement quel pourcentage de nos nouveaux utilisateurs a converti à
0: l'offre premium au bout de 30 jours. Et donc cette conversion, c'était l'indicateur de réussite de tout ce travail, c'est ça
1: c'est ça. En fait, on savait qu'à long terme, notre changement était positif parce qu'on allait forcément euh, diminuer le, le churn sur le, les gens qui perdent leurs données puisqu'on aurait plus ce cas. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est si on pouvait avoir un impact négatif à court terme et avoir moins de conversion parce qu'on a juste donné plus de choses gratuitement.
0: Ok, merci beaucoup Camille. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu avant-après de l'offre d'Ashlane pour synthétiser tout ce que tu viens de nous raconter
1: donc le avant, notre offre gratuite, tu n'avais pas de backup et pas de synchronisation de tes données. Donc ça veut dire que si je perds mon device sur lequel il y a mes mots de passe, je n'ai pas de backup, je ne peux pas les récupérer. Et euh, je peux avoir Dashlane sur autant de devices que je veux, donc mon ordi et mon téléphone, mais il n'y a pas de synchronisation des données. Donc quand j'ajoute quelque chose d'un côté, je dois l'ajouter à la main de l'autre. Le après, ce qu'on a fait, c'est que on a donné le backup à tous nos utilisateurs gratuits, donc pas de problème de perte de données en cas de perte de device. Par contre, on a empêché les gens d'avoir plusieurs devices euh, à la fois donc tu peux avoir Dashlane sur un seul device par contre tu peux en changer si jamais euh, si jamais tu en as besoin donc le jour où tu changes de téléphone on va te dire ok on va supprimer les données de ton ancien téléphone et on va les mettre sur le nouveau
0: Merci beaucoup pour cette synthèse efficace, Camille. Est-ce que tu pourrais nous donner une leçon que tu as retenue de ce challenge produit
1: Pour moi, la leçon de ce challenge, c'est qu'il faut faire super attention à l'évolution à la fois de tes clients et de ton marché au fil du temps. Parce que les premières personnes qui vont utiliser ton produit, vraiment tes early adopters, ils sont prêts à accepter beaucoup plus de problèmes que ceux qui vont l'adopter plus tard les taux late latecomers. Et en plus, leur profil peut changer petit à petit. Nous, on voit que chez Dashlane, on avait des gens au début qui étaient vraiment très tech et petit à petit, beaucoup moins. Donc, ils n'ont pas les mêmes attentes et ils vont pas comprendre forcément de la même façon ton sur la partie marché, c'est aussi hyper important euh, de faire attention parce qu'il y a des choses qui peuvent te paraître nice to have et qui le sont en fait au début et qui vont devenir des must haves juste parce que ton marché évolue. Donc ça, c'est un peu l'exemple de notre feature de backup. Euh, C'était pas choquant en fait euh, à l'époque quand c'est sorti de pas forcément avoir de backup. Tout n'était pas sur le cloud et euh, petit à petit, c'est devenu une évidence euh, de l'être et d'avoir euh, d'avoir cette feature là. Donc hyper attention évolution des clients et du marché.
0: Merci beaucoup Camille. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu as une ressource clé
1: Ouais. Alors ça, c'est super dur d'en citer qu'une. Euh, euh, globalement, moi, mes ressources, c'est vraiment surtout des newsletters. Je lis beaucoup d'articles. Je vais quand même t'en citer trois, même si tu m'as demandé qu'une. Euh, les trois que je suis le plus, c'est les newsletters de Mind the Product, Product Manager HQ et Productverse.
0: Merci beaucoup Camille, je confirme que les ressources que tu cites sont vraiment super bonnes et que je conseille également à toutes les personnes qui écoutent ce podcast d'aller y jeter un œil. J'en profite pour dire que comme d'habitude, j'ajouterai toutes les ressources évoquées par Camille via un lien dans la description de l'épisode. Camille, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler à nouveau, peut-être d'un nouveau challenge produit sur ce podcast. Je te souhaite une superbe fin de journée et à très vite.
1: Un grand Merci. plaisir. Salut.
0: Cet épisode avec Camille est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à ouvrir Apple Podcast, laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Sache que je lis tous les commentaires et qu'ils m'aident énormément à faire découvrir le podcast à des personnes qui ne le connaissent pas encore. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. Je te souhaite une belle fin de semaine. A très vite.